0: 记得啊，在漫威超级英雄的电影宇宙中呢，我们常常会把最强老兵的头衔搬给美国队长。在三国说书的宇宙中呢，也同样有一位让人印象深刻的老兵。今天就跟大家说说这一位，据说让他年轻三十岁，连关羽都不是对手的金南扛把子黄忠黄汉生。其实呢，在《三国志》里面，关于黄忠的出生年份是没有被记载的。大家会对他有年纪大的印象呢，主要原因是在《费诗传》里面有提到一个小故事：当刘备啊成为汉中王的时候，帐下文武百官各有封赏，其中呢，关羽被封为前将军，而黄忠呢，则是后将军。那个时候啊，人在荆州的关羽呢，收到官职晋升的公文，整个就不爽了。不爽的原因是什么呢？他说了一句话哦：“大丈夫终不与老兵同列。”简单讲呢，关羽认为自己不只是单纯的军人，还是一个有涵养的大丈夫。但黄忠并列同一个等级的将军呢，简直就是羞辱啊！就这样，老兵两个字呢，从此如影随形地跟着黄忠。很多人都在好奇，黄忠他加入刘备阵营的时间并不长，留下来的作战史料也不多，更不像是马超那样出身西北家族有名望，他凭什么和关羽、张飞等人并列？究竟有什么过人之处呢？让我们继续看下去。黄忠，字汉生，荆州南阳人。翻开《三国志》里面啊，黄忠短短三百字的个人列传呢，可以把他的职场生涯大致分成三个阶段。我们从第一个刘表时期说起。这里呢，记载两句话，就是刘表任命黄忠为中郎将，并且派他跟侄儿刘盘一起防守长沙。这传达出两个讯息哦。第一个呢，黄忠当过中郎将。这种官职呢，在《三国志》里面出现的几率不低啊，而且当过的人呢，也多半都有头有脸。中央封的郎官呢，有董卓、袁素、孔融等人；地方军阀举荐的呢，则像是五子良将的张和，他也当过宁国中郎将。我个人推测，黄忠可能会更像是张和多一点。再补充一点呢，东汉末年是乱世，有些官职呢，在朝廷出现过，在魏、蜀、吴的不同阵营也都有出现。就算是名称相同，他们的职务内容也未必一样。在东汉皇帝权力不张的情况下呢，地方周末啊就开始拥兵自重了。黄忠这个中郎将的地位，在荆州至少呢也是地区指挥官的等级。史料中呢传达出的第二点资讯就是，黄忠曾经和刘盘防守过长沙。哎，这里呢就要前情提要一下了。还记得我们在太史慈的那支影片里面有说到哦，他曾奉命驻扎在建昌对抗刘盘。当时大家可能会想，刘盘什么东西呀、啊？居然要动用到国士无双的太史慈来镇守。如果我们对照一下这里啊，刘盘还有黄忠这个神队友在，那一切呢就合理多了。黄忠的职业生涯接着来到曹操时期。这一段岁月呢，不知道是史料有缺还是其他的因素哦。我们的承受只是简单带过。时间很快就来到刘表过世，曹操大军南下荆州后，这个时候曹操改任命黄忠为皮将军，简单说就是企业并购老员工换个工作头衔而已，职务内容呢其实没变。说到皮将这个职位。如果你是跟我一样哦，一路玩《三国志》电脑游戏长大的骨灰玩家，大概会对《三国志五代》的将军官位排行榜蛮有印象的。游戏里面呢，把将军的位阶从最高的大将军、票骑将军、四征四正一路往下排，什么军师将军啦、衙门将军啦，最后最后一个将军位呢，就叫做皮将军。这当然造成我童年一个很大的误会哦，认为皮将军就是芝麻绿豆大的武官，但事实上呢，皮将一词原意指的是副将、副手。我们在讲项羽的那支影片中也有提到，西楚霸王原本呢也是担任他叔父项梁手下的皮将。简单的说，皮将就是搭配一个将领作为他的副手，以文官来比喻呢，有点像是别将。譬如徐州牧陶谦的别驾呢，就是糜竺；益州牧刘璋的别驾呢，就是张松。这些呢，都是很有影响力的人物。那黄忠是谁的副将呢？由于啊，曹操他接下大汉丞相之位后呢，名义上呢，他就没有将军职。在荆州军区最大的武官呢，应该是征南将军曹仁，黄忠很可能是归他管理。哎，等等等等。三国演义里面不是说黄忠、魏延都是在长沙太守韩玄的手下服务吗？魏延这个部分哦，误会可大了，他从头到尾就没有效命过韩玄。我们未来呢有空再做影片细聊。那黄忠的部分呢，在三国志里面说他假行皮将军，仍旧故任，同属长沙太守韩玄。关键就在“同属”这两个字，你要怎么解释了？到底是你捅人，还是被别人捅？陈寿呢，在《三国志》里面不止一次使用“同属”这个动词，有当做管辖的意思，也有当做隶属的意思。如果照着我们前面的脉络推论，黄忠的军权呢，应该是往上追溯到曹仁、曹操。那么这里啊，认为黄忠在军事指挥权上面高于韩玄是合理的。某种程度上，黄忠这个时候加入曹操阵营，也是一种带枪投靠，和之前说的张辽是类似的。如果没有接下来我们要说发生的事情呢、啊，他搞不好也有机会撼动曹魏五子良将的排序呢。可惜世事多变化，曹操在赤壁大战败给了孙刘联军，跌破许多风向大师的眼镜啊！这可以说是三国势力版图翻转的关键事件，而我们黄忠的直牙方向呢也随之变动。赤壁战后，荆州陷入了南北分裂的状态。北部呢，因为刘表的小儿子刘琮早早就投降了，曹操占住襄阳、江陵不放手。当初不愿意跟刘琮投降的荆州知识分子武官们，很有可能呢就是往刘表的长子刘琦，或者是刘备这一派去靠拢。你说黄忠属于哪一派？一开始呢，很有可能也是有投降的，毕竟都封官了嘛，还要他去管理长沙的军事。但尴尬的事情发生了。荆州南部呢，曹操的势力原本就还没有站稳哦。后来刘备他不知道施展了什么妖术，以迅雷不及掩耳的速度劝降了长沙、零陵、贵阳、武陵四郡的太守，就是我们俗称的荆州四小龙。这段经过在《三国演义》小说中写的很浮夸啦，但合理揣测呢，诸葛亮、刘琦等人应该都有暗地里动了一些手脚。否则，以刘备那少少的流浪军兵力，很难一口气就平定攻打四个郡县。这段平定四郡的过程呢，我自己是还想要多找一些资料，看能不能编出其他有趣的故事。现在就把镜头呢直接回到黄忠的身上。他发现，哇，怎么荆州南部一下子朱阳变色，从曹家军变成刘家军？但史书上呢，他并没有太多的抵抗哦，就顺势加入了刘备阵营。我们当然可以做一点揣测啊，或许黄忠他在刘表旗下的时候呢，就是比较偏向长子派的。进入了刘备的公司后，黄忠他马上就参与了攻略益州的行动，过程中记载的战功呢，大多是以先登陷阵为主，就是一个攻级点满的冲锋型武将。益州平定之后，刘备则封他为讨虏将军。当然啦，如果要欣赏黄忠他最纯粹的冲锋实力哦，莫过于接下来刘备北上攻打汉中时，他在定军山和法正以绝佳的默契搭配，击溃了深获曹操信赖的猛将夏侯渊。这一次的作战呢，我认为是一场华丽的战术秀。法正、黄忠在当时都是刘备阵营中资历比较浅的将领，急需要证明自己的实力。更详细的法正故事呢，可以参考我们之前的影片。简单说，法正对于战场局势的精准判断，以刘备历任的随军幕僚来说啊，可以讲无人能出其右。当夏侯渊与刘备两军僵持不下之际，法正他抓紧了敌军主将夏侯渊，分兵给张合防守，然后自己带兵去修筑防御工事的关键时刻，立刻要求老将黄忠带兵冲杀。而黄忠呢，也百分之百相信法正的判断，说冲就冲，没有犹豫。虽然夏侯渊此时的主力部队人数比较少但完全是精锐部队。如果你保留余地，没有全力攻击呢，恐怕就会让他撑到张合回防救援。黄忠的这一场作战呢，就像他过去经历过的每一场战斗一样，站在前线亲自鼓励士兵。头冲入曹军的防守线，在震天响的战鼓声当中啊，曹军中象征主帅夏侯渊的帅旗颓然倒下了。在此之前呢，曹操大概没有想过自己会输给刘备，哪知道不但输了，还赔上了以勇猛果敢著称的主帅夏侯渊，当场阵亡。这一点呢，在曹操心灵中肯定留下了难以抹灭的伤痕。黄忠他立下大功后，被刘备封为后将军。关内侯，但隔年呢，他就不幸过世。在《三国演义》中呢，将这一段改写成黄忠他跟随刘备讨伐东吴的过程中受伤不治身亡。也许呢，罗贯中是想要弥补一点老将不能够战死在沙场的遗憾吧。又到了结论时间啦，黄忠他加入刘备军后。大部分时间呢、啊，都是跟随主力部队作战，不像是关羽、张飞那样有防守后方的记录。我推测呢，应该是在信任度上还比不上其他的元老将领。但黄忠呢，他在刘表、曹操阵营的时候，都证明过自己具有镇守一方的实力，不仅仅是一个负责冲锋的武将而已。我对曹操的眼光呢是有信心的。最后聊个小八卦，本片开头的时候有提到。关羽啊，他曾经说过：“我不想要跟老兵同列”，表达他对于黄忠升官的不满。其实呢，蜀汉哦，另外有一个人也曾经被嫌弃是头脑简单、四肢发达的阿兵哥，那个人就是张飞。蜀汉的尚书令刘巴，他曾拒绝与张飞交朋友。那个时候他的理由是：“把丈夫处事当交四海英雄，如何与兵子共与乎？”言下之意啊，是好男不当兵。蜀汉的志愿役士兵啊，还不刷一波神七七哦。因此呢，当关羽在骂黄忠的时候，可能有顾虑到张飞的感情，所以在“兵”的前面加个“老”字。也就是说啊，黄忠，你当兵当这么久，还不多读一点书，增加一点内涵，我懒得理你啦，说不定啊，张飞他是有间接被刺激到，所以他后来儿子张绍，孙子张尊。其实都改走了文官体系，可惜黄忠和法正一样，汉中之战结束后不久就过世了，他的儿子也早夭，没有机会像张飞一样读书进修，改变形象。当然啦，对于蜀汉来说呢，又少了一个防守街亭的武将，真的很不方便了。